1: Listo, sí, preparados. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado y este tema la verdad es que causa muchísima curiosidad y por eso quisimos traerlo a él porque quién mejor que Jaime Mausan para hablarnos de esto, periodista especializado en extraterrestres. Jaime, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Buenos Días América.
2: Buenos días, Andreina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jaime, lo primero que quiero preguntarte, y es porque creo que es la percepción de muchos, ¿por qué están saliendo a la luz más regularmente los avistamientos como lo de estos de los pilotos que recientemente vimos?
2: Bueno, existen eh, diversos motivos. Eh, uh-huh. Creo que el más importante es que la Marina se dio cuenta entre el 2014 y 2015 que pues, eh, se presentaron... Eh, decenas o cientos de objetos voladores no identificados sobre el océano Atlántico que interfirieron con las operaciones eh, de ejercicios que realizaban aviones del, del portaaviones eh, Roosevelt. Eh, esos objetos, de acuerdo a los pilotos, estaban ahí todo el día, eh, desde la mañana hasta la noche, y todos los días, prácticamente. Esto debe haber alterado considerablemente a las autoridades de la Marina. Y también, por otro lado, la demanda de los pilotos que, pues, eh, como sabemos, eh, ellos son los que están eh, volando y quieren más información, quieren que se investigue este fenómeno, quieren que se le reconozca. Y recordemos también que se hizo público eh, este hecho de que entre el 2007 y 2012 el Pentágono estuvo estudiando con un programa secreto eh, a los objetos voladores no identificados con un presupuesto de 22 millones de dólares. Eh, Luis Elizondo, quien fue el director de este proyecto, renunció al Pentágono para dedicarse a tratar de que se le dé más importancia e interés uh, y lo está haciendo ahora desde afuera a este fenómeno. Sabemos que el 2016 el, perdón, el, del 16 de diciembre del 2017 el New York Times publica ya esta información uh-huh. y se autoriza uh, le autorizan a Elizondo que publique tres videos donde claramente se puede observar a estos objetos que no son terrestres. Es decir, y no quiero alargarme más, eh, lo que está aquí ocurriendo es que pues, ha sido abrumador para el, la Marina de los Estados Unidos y seguramente para el gobierno en general esta presencia que no pueden seguir ocultando. Recordemos que ahora todas las gentes tienen cámara y que esto se puede subir a Internet en cualquier momento y, y por tanto pues, las condiciones de este secreto que se ha mantenido así desde 1900. 45, 47, pues han cambiado Andreina.
1: Jaime, ¿cuánto tiempo tienes tú dedicado a, um, a revisar e a investigar especialmente a los extraterrestres o este tema?
2: Bueno, mira, en el 84, en el programa 60 Minutos de México, presentó uh-huh. una investigación de un caso ocurrido en Suiza, dado que esta persona tenía eh, muchas películas de Super 8, tenía cientos de fotografías de objetos, aseguraba estar en contacto lo que más me sorprendió, además de que presentó metales que fueron analizados, fue una, una un anuncio que hizo de que eh, pues eh, le habían dicho que la capa de Osoro estaba a punto de abrirse, y esto ocurrió, en como tú sabes, en el 85-86, uh-huh. diez años después de que él lo dijo, eh, se anunció oficialmente que en la Antártida, científicos británicos en, trabajando en el Halley Bay, pues habían visto que se había disminuido la capa de Osoro, entonces esto me llamó la atención... Y lo presenté, y a partir de ahí se me relaciona, se me identifica. Yo, yo soy periodista, más que me dice el ufólogo, pero no soy ufólogo, soy periodista.
1: O sea, Jaime, que tú tienes aproximadamente hora. unos 35 años en este tema.
2: Aproximadamente, sí. Uh-huh. Aproximadamente. Ahora.
1: Te pregunto eh, tus años de experiencia, porque hay que ver mucha agua correr para poder tener eh, un criterio firme y y, y con, con, con experiencias vividas sobre si los extraterrestres realmente merodean la Tierra. ¿Esto es una realidad, Jaime?
2: Sí, absolutamente. Absolutamente. Absolutamente, ahora lo está reconociendo el gobierno de los Estados Unidos, pero existen innumerables evidencias.
1: Ahora, ¿son ¿Tenido? más activos no, ahora
2: cuenta.
1: o siempre Perdón? ha sido activo y hoy hay más comunicación y todo el mundo puede acceder no, no, a la información?
2: Hay hoy hay videos. El video, la cámara de video ha sido un elemento muy importante. Ahora YouTube, que nos permite instantáneamente subir estos videos y saber qué está ocurriendo en todo el mundo. Entonces, pues existen muchas, eh, muchos elementos que, que demuestran la, la, la veracidad de esto y ahora lo están confirmando pilotos de guerra de, de, de los Estados uh-huh. Unidos, no es cualquier... Le están testimonio. dando autorización
1: además para que hablen, porque ya lo han visto, lo desde que desde es que luego, no tenían autorización, esto, ¿no?
2: Desde luego que no lo harían si el Pentágono no quisiera.
1: Uh-huh.
2: Entonces, eh, eh, resulta claro que hay una hay una situación distinta y que, recuerda que eh, Hillary Clinton estuvo hablando y ella dijo que iba a abrir este fenómeno, uh-huh. recuerda que John Podesta cuando sale de la Casa Blanca cuando estaba con Obama, dice, lo único que lamento no fue no haber podido abrir los expedientes del fenómeno, de este fenómeno extraterrestre, y, y los dos se juntaron, entonces decidieron que iban a dar a conocer esto, todo estaba listo para que así ocurriera, pero desafortunadamente ya no ganó, y entonces cambiaron las, las, las condiciones, ¿no?
1: Jaime, quiero entrar a este tema eh, que hoy es noticia, pero es una manifestación constante de la gente a pie, de la gente en general. Hace unos días, cerca de medio millón de personas confirmaron su asistencia al asalto de la misteriosa Área 51, una zona militar que se dice alberga pruebas de vida extraterrestre. Entre otras teorías de conspiración, se habla específicamente de esto. Y sabes... Que, que tú como conocedor de la materia, que es un área que además eh, el, el creo que el, la búsqueda de Google Maps está todavía censurada, ¿cierto?
2: Es correcto. Ajá. ¿Tú correcto. no puedes explicar no según...? No pueda volar en esa área. Es, es un área muy restringida, es Ajá. un área muy segura.
1: ¿Dónde queda, Jaime?
2: Eh, queda al norte de Las Vegas. Uh-huh. Eh, y ahí es donde, pues, eh, aproximadamente a unas dos o tres horas de Las Vegas, y ahí es donde, en el S-4 del Área 51, es donde incluso tenemos videos de de seres extraterrestres, como la famosa Alien Interview, que es absolutamente real, que fue captada en el interior del S-4, donde también hay objetos voladores no identificados. Recordemos que Bob Lazaro, un físico nuclear que trabajaba ahí, denunció en 1989 todo lo que ocurría en el interior de este sitio, y cómo, cómo hay naves, son las que él estuvo investigando, ¿no?, él sigue diciendo lo mismo no. y era un hombre, era un jovencito entonces muy brillante y, y que él, prácticamente le deshicieron la vida, le quitaron todas sus credenciales porque se decidió hablar, no lo hizo a George Knapp allá precisamente en Las Vegas y desde entonces sabemos lo que hay allá adentro, es, es un refugio subterráneo. Mm-hmm. Esta gente que quiere ir a Las Vegas jamás lo va a lograr, digo al área 51, jamás lo va a lograr
1: porque es una área no, protegida, no, no, no. ¿cierto? Solo por eso, pero sí, sí se puede ubicar.
2: Sí, claro, está muy protegida y además uh-huh. ahí se desarrollan los llamados proyectos negros.
1: Ah, pero a eso iba, Jaime,
2: porque... Todos esos aviones que tienen tecnología de las naves extraterrestres, de acuerdo a Philip Corso, este com- el coronel que ya murió y que nos dijo que él fue el responsable de iniciar la investigación de la retroingeniería de extraída de las naves uh-huh. que estrellaron en Roswell y que se recuperaron en Aztec y también en San Antonio de Nuevo México.
1: Ahora, oficialmente conocemos que esta Área 51 es un centro de pruebas de la Fuerza Aérea, pero ¿hay realmente reportes de cuáles son las investigaciones que se realizan? porque se ha despertado muchos rumores sobre qué realizan eh, allí adentro. Se habla también de que hacen experimentos con vidas alienígenas. ¿Esto está comprobado? ¿Esto es oficial?
2: Así, bueno, eh, comprobado al eh, grado del único video que tenemos uh-huh. es el de este alien que fue que murió en 1990, eh, aproximadamente en junio. Fue un ser que fue recuperado en Sudáfrica el 7 de mayo de 1990. Eh, 89 y que fue llevado y ahí también murió, murió en, eh, en condiciones pues muy lamentables y fue grabado esta situación, eh, tuvo una infección muy fuerte y, y sabemos que hay estos seres ahí, así es que pues sí hay elementos, pero es, es lo único. Más allá de eso tenemos testimonios de ex militares hay hay diversos, además desde Bob Lazar, hay, hay personas que aseguran haber pilotado estos objetos, algunos de ellos han sido recuperados intactos, desde luego. Ahí solamente tenemos que confiar en lo que dicen las personas, ¿no? Uh-huh. No tenemos más elementos para para poder demostrar que realmente ya están volando estos objetos. Pero pues resulta muy interesante que personas que, que pertenecieron a, al ejército, que pertenecieron a la Armada o pertenecieron a la Fuerza Aérea, pues están hablando y están diciendo todas estas cosas, hay diversos testimonios, hay exagentes de la CIA que han hablado de esto, Eh, hay una serie de, de personajes, entonces pues esto le ha creado todo este halo de misterio al Área 51, ¿no? Ahora, claro, Pero, todo
1: todo esto que se ha levantado a través de Facebook de más de medio millón de personas que quieren y ya están anotándose en una lista para ir al Área 51, creo que va a ser un gran embarque, porque este lugar está sumamente protegido y, de hecho, en el año 95, el expresidente Bill Clinton firmó una orden para proteger esa área en la que también prohíbe que se revele información de cualquier persona no autorizada. Así que yo creo que este plan está bien difícil a que pueda llevarse a su feliz término. Pero no te puedo dejar ir.
2: Lo lo más importante, Reina, es que ha llamado mucho la atención que viene a sumarse a todos estos eventos que se han dado recientemente del Pentágono. Entonces, eh, y también demuestra el interés que tiene el pueblo de los Estados Unidos en este fenómeno. Yo creo que es algo de tomarse muy en cuenta, aunque no van a tener éxito, me parece que sí están aportando... Este deseo que tiene ya la gente a la que val se le ha pues eh, no se le ha permitido el acceso a la información por casi setenta años y yo creo que ya llegó el tiempo y esto esto va a marcar de alguna manera un antes y un después a pesar de que no creo que tengan éxito Andreina.
1: Jaime, quería hablar un poquito más de tu experiencia y y de esas cosas extraordinarias que tú pudieras contarnos como anécdotas, pero lamentablemente el tiempo se nos fue. ¿Dónde podemos conectar contigo a través de las redes sociales, alguna página web que puedas
2: dejarnos? Mira, eh, pues eh, yo tengo mi Twitter, que es Jaime Maussan 1. También está mi Facebook, Jaime Maussan Oficial. Y desde luego mi sitio de YouTube, eh, mi canal, se llama Maussan TV. Yo en México estoy en la televisión abierta, pero bueno, esto es en México. Pero me pueden seguir a través de estos medios en los Estados Unidos.
1: En Instagram te veo como Jaime Maussan Oficiales, ¿eres tú?
2: Es correcto, sí.
1: Muy bien, ya te estoy observando y te estoy siguiendo. Muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros en Buenos Días América. Interesante. Te voy a comprometer a regresar, ¿eh? Pronto.
2: Desde luego, Adriana.
1: <risa> Muchísimas gracias, Jaime. Gracias por estar con nosotros. De Costa a Costa escuchamos a Jaime Maussan, él es periodista experto en extraterrestres. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos. Qué conversación tan interesante.
0: .com para detalles